με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100.3. Συνεχίζουμε την περιδιάβασή μας στην συναρπαστική ιστορία του Βυζαντίου. Ανοίγουμε τον δεύτερο κύκλο του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών, η διάρκεια των οποίων θα είναι 10, κυρίες και κύριοι. Είμαστε στην έκτη κατά σειρά. Παρουσία των καθηγητών μας, ο κύριος Χρήστος Αραμπατζής, Εκκλησιαστικής Γραμματολογίας και ερμηνευτική στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Βασιλείου Κουκουσά, καθηγητού Εκκλησιαστικής Ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Ιδίου Πανεπιστημίου. Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου, Εκκλησιαστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Ιδίου Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης. Και του κυρίου Ηλία Γιαρένη, καθηγητού Βυζαντινής Παιδείας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θα συζητήσουμε για τον μοναχισμό. Είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Προφανώς σκέπτομαι ότι μελλοντικώ θα πρέπει να περιγράψουμε την ιστορία του Αγίου Όρου. Θα γίνει σε μια άλλη σειρά εκ του παραλλήλου για να δώσουμε και απαντήσεις στα ερωτήματα που μας βασανίζουν πολλές φορές εμάς τους νεοέλληνες επειδή ακριβώς δεν γνωρίζουμε την ιστορία του Αγίου Όρους αλλά και τις ρίζες του μοναχισμού αλλά και της διπλωματίας της γεωπολιτικοστατηγικής που αναπτύσσεται πέριξ του Αγίου Όρους αναφορικός με την πρωτοκαθεδρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, των αντιπαλωτήτων εντός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αλλά μην χαθούμε. Κύριε Ραμπατζή, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσάλτε. Σας ευχαριστούμε εκ νέου για αυτήν την ευκαιρία που μας δίνεται να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και ό,τι έχουμε καλύτερο προς τους ακροατές σας. Σε αυτέ τι πέντε πρώτε εκπομπέ, νομίζω ότι είχαμε τη δυνατότητα να διευρύνουμε το θέμα μα, επικαιροποιώντα το. Φαντάζομαι θα μα δοθεί δυνατότητα και σε αυτόν τον δεύτερο κύκλο. Και ό,τι χρειαστεί, για ό,τι χρειαστεί, που είναι πολλά τα χρειαστεί, θα επανέλθουμε μελλοντικώ. Σα ευχαριστώ Αλλά πάρα πολύ. Αλλά καταρχήν, η αφήγηση αυτών των 11 αιώνων. Όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε αυτέ τι εκπομπέ, είναι αλήθεια πω λίγα πράγματα φανταστήκαμε ή προβλέψαμε. Καθώς προχωρούν αυτές οι εκπομπές διαπιστώνουμε ότι η ανάγκη να εμβαθύνουμε και να επικυροποιήσουμε συνάμα πολλά στοιχεία της βυζαντινής παράδοσης, της βυζαντινής ιστορίας του κόσμου των βυζαντινών στο σήμερα είναι τόσο επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Και ναι. ο μοναχισμός, αυτή την, έτσι πως ξεκινάμε σήμερα, είναι ένα φαινόμενο, ένα κίνημα που συνδέει την ιστορία του από τον 2ο-3ο αιώνα μέχρι σήμερα αδιάκοπα. Και είναι συνειφασμένος και με την ψυχή του Έλληνα και με την ψυχή του Χριστιανού Ορθοδόξου. Χριστιανός, Έλληνο Ορθόδοξος, μοναχός. Αυτά τα τέσσερα είναι τόσο αλληλένδετα μεταξύ τους που καθώς θα βλέπουμε την ιστορία θα δούμε ότι ο μοναχισμός ήταν αυτός που διατήρησε την αρχαία ελληνική κληρονομιά και τη διέδωσε μέχρι μας σήμερα γιατί στα μοναστήρια οι μοναχοί καλλιγράφοι επιδόθηκαν στην αντιγραφή όλης αυτής της παράδοσης και μας τη μετέφεραν σε μας σήμερα. Δεν θα γνωρίζαμε τα κείμενα αυτά αν δεν ήταν οι μοναχοί που τα αντέγραφαν και τα μοναστήρια, οι μοναστηριακές βιβλιοθήκες που τα διαφυλάσσουν μέχρι και σήμερα. Και τι είναι διαδεδομένη σε ένα μέρος της κοινωνίας μας, κύριε Ραμπατζή, το ότι ο μοναχισμός 
και ο χριστιανισμός γενικότερα μαζί με την Ορθοδοξία έβαλαν ένα φρένο στην διάδοση περαιτέρω της αρχαίας ελληνικής σκέψης. Υπάρχει ένα φρένο. Το φρένο δεν είναι όμως αυτό στη διάδοση. Είναι ένα φρένο στην αναζήτηση του ανθρωπίνου λογικού, του ορθού λόγου, να ορίσει τα του Θεού και να ανακαλύψει τον Θεό μέσα σε μια κίνηση από, τα, από κάτω προς τα πάνω. Αυτό που πρεσβεύει η Εκκλησία, αυτό που πρεσβεύει ο Χριστιανισμό, είναι πάντοτε μια κίνηση του Θεού προ τον άνθρωπο και μια έλξη του ανθρώπου προ τον Θεό. Εκεί ακριβώ ο ορθό λόγο των Ελλήνων παίζει έναν άλλον διαφορετικό ρόλο από ό,τι έπαιζε στου φιλοσόφου του πρώτου και του δευτέρου αιώνα. Για να επανέλθουμε όμω στο ζήτημα του μοναχισμού, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μα και πρώτα πολύ οι ακροατέ, οι οποίοι δεν είναι εθισμένοι και συνηθισμένοι στη μελέτη των πηγών είναι ότι δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Σαν κίνημα, σαν κίνημα απομόνωσης κάποιων ανθρώπων στις παρυφές της κοινωνίας ή μακριά από την κοινωνία με στόχο και πεποίθηση ότι θα επικοινωνήσουν με κάτι ανώτερο, με το Θεό, το συναντούμε σχεδόν σε όλες τις μορφές της σκεφτικότητας και στην Μεσόγειο και προς Ανατολάς. Το χαρακτηριστικό το γνώρισμα των χριστιανών από τότε που το μαρτυρούν οι πηγές είναι ότι άνθρωποι ιδιαίτερα ευαίσθητοι που ευαισθητοποιήθηκαν μέσα από το Ευαγγέλιο, μέσα από το μήνυμα του Χριστού, αναζήτησαν την επικοινωνία και την κοινωνία αυτή με το Θεό, ήδη από τον πρώτο αιώνα, μένοντας ξεχωριστά σε διάφορες οικίε, σε ένα έδος κοινοβίου με εγκράτεια, με παρθενία και προσπαθούν να ασκήσουν όλες τις αρετές που το ίδιο το Ευαγγέλιο ζητούσε από όλους τους χριστιανούς. Θα λέγαμε ότι ήταν μια μορφή οι πρώτοι τέλειοι χριστιανοί. Το βάζει εισαγωγικά γιατί δεν υπήρχε αυτό ο όρο ακόμα. Τιμωρούσαν τη σάρκα του όμω. Όχι ακόμα. Όχι σε αυτή την εκδοχή. Δεν έχουμε τέτοιε εκδοχέ. Αυτέ οι εκδοχέ είναι κυρίω του δευτέρου αιώνα και είναι κυρίω εκδοχέ οι οποίε προήλθαν από γνωστική ζωντα κινήματα. Δηλαδή κινήματα που ήρθαν από την Περσία και από την Ανατολή, τα οποία κινήματα βλέπουν μια συνεχή πάλι μεταξύ καλού και κακού και το κακό το εκπροσωπεί ύλη. Είναι ο Μάνης και ο Μανιχαϊσμός. Με πολλές προσμίξεις από ζωραστρικά φαινόμενα κλπ. Να σας πω, μια υγιής αντίληψη περί του σώματος υπήρχε και, και του πνεύματος υπήρχε και στην ελληνική παράδοση. Οι πυθαγόροι, παραδείγματος χάρη, που επέφευγαν να τρώνε το κρέας. Έτρωγαν μόνο λαχανικά. Έκαναν μια άσκηση. Ο Πλάτων και ο Πλατωνισμός και ο Μεσοπλατωνισμός ήθελαν να δώσουν μια διέξοδο στο ανθρώπινο πνεύμα που δεν θα υπηρετεί το σώμα. Όλα αυτά φανταστείτε τα σε έναν κόσμο του πρώτου και του δεύτερου αιώνα που συνεχώς διαλέγεται ο ένας με τον άλλον το μήνυμα του Ευαγγελίου, αυτή η έμπνευση η μεγάλη από τα λόγια του Ιησού και η ύπαρξη των ανθρώπων, των αναχωρητών οι οποίοι μένουν στις παρυφές των πόλεων αργότερα πάνε πιο μέσα και δημιουργούν, προσπαθούν να ζήσουν μόνοι τους και το 250 περίπου εμφανίζονται στην Αίγυπτο ομάδες τέτοιες, απομονωμένοι, ανοργάνωτοι Χωρί οδηγό επιβίωση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Αυτοί οι άνθρωποι πάνε στην έρημο να ζήσουν, να προσευχηθούν, αλλά δεν έχουν ένα οδηγό επιβίωση. Δεν είχαν μια σχέση ο μοναχισμό του σήμερα με τον μοναχισμό του τρίτου αιώνα. Είναι εντελώ μόνοι, έχουν την αγία γραφή η οποία δεν του λέει τίποτα. Ούτε πώ θα φάνε, ούτε πώ θα πιούνε, ούτε πώ θα προσευχηθούν, ούτε πώ πρέπει να ζήσουν και πώ πρέπει να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει του σώματο, του πνεύματο και αρχίζουν και ασκούνται και αποκτούν μια πρώτη εμπειρία. Αυτή τη μοναξιά και αυτή τη μοναδικότητα να είσαι μόνο σου και αυτό που υπάρχει απέναντί σου είναι μόνο Θεό. Είναι ερμηνεία του Ευαγγελίου ή το Ευαγγέλιο πορτρέπει τον άνθρωπο προ τον ασκητισμό. Είναι μια ερμηνευτική προσέγγιση του Ευαγγελίου και μια προσπάθεια 
να καταφέρει ο άνθρωπος να ασκήσει όλες τις αρετές τις οποίες ζητάει ο Ιησούς από τον άνθρωπο. Αυτή η πλήρης προσήλωση προς το Θεό δεν είναι δυνατόν και εύκολο να γίνει από όλους μας. Ούτε φυσικά είναι εύκολο από όλους μας να πουλήσουμε τα υπάρχοντά μας και να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Αυτό που έκανε τον Μέγα Αντώνιο, τον πρώτο μεγάλο διάσημο ασκητή της Χριστιανικής Εκκλησίας, να κατευθυνθεί στην έρημο. Αυτή η εντολή. Και πούλησε τα υπάρχοντά του περίπου το 260 σε ένα μικρό χωριό της Αιγύπτου και έφυγε να ασκηθεί δίπλα σε ένα γέροντα. Ναι, μέσα σε όλα αυτά εμπεριέχεται και η αγαμία. Ο Ιησούς όμως ευλογεί το γάμο. Ευλογεί το γάμο, αλλά όποιος μπορεί να μείνει παρθένος και άγαμος και να είναι εγκρατής, είναι ο τέλειος θα λέγαμε. Η εκκλησία χωρά τους πάντες και χωρούσε από την πρώτη εκκλησία τους πάντες, από τον πρώτο αιώνα, χωρούσε και αυτόν ο οποίος ήταν ο έγγαμος με τα παιδιά με την φροντίδα της οικογένειας αλλά και αυτόν ο οποίος ήταν αυτός που ασκούσε την παρθενία είτε ήταν άντρας είτε ήταν γυναίκα αυτός προσευχόταν όλη την ημέρα ζητούσε από όλους να έρθουν κοντά στον Χριστό αλλοκαθής με τη δυνατότητά του και γι' αυτό γρήγορα στην πρώτη εκκλησία υπήρχαν και οι τάξεις η πρώτη τάξη, οι αρχάριοι οι προχωρημένοι και οι τέλειοι δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προξενεί κάποιο είδος ανησυχίας για την, την εκκλησία η εκκλησία από την πρώτη περίοδο οι λόγοι οι χριστιανοί έκαναν γρήγορα αυτό το διαχωρισμό γιατί ήταν πολύ εμφανείς και μην ξεχνάμε ότι ήταν Έλληνες οι περισσότεροι αυτοί που έγραψαν οπότε όλο αυτό το ζήτημα τακτοποιήθηκε εύκολα ο Μέγας Αντώνιος είναι ο πρώτος ασκητής που πάει στην έρημο και γίνεται διάσημος από τον Μέγα Αθανάσιο 100 χρόνια μετά είναι αυτός προσδιορίζεται οποίος... αν μπορείτε και χρονικά 260 περίπου εγκαταλείπει το μικρό χωριό του πουλάει τα υπάρχοντά του βοηθάει τους αδερφές του και τα αδέρφια του και εγκαταλείπει τη ζωή και ασκητεύει και σιγά σιγά μπαίνει μέσα στην έρημο πιο βαθιά γρήγορα αποκτά θαυμαστές γρήγορα αποκτά μαθητές οι οποίοι προστρέχουν κοντά του τι εννοούμε αυτό μαθητές εννοούμε ότι το να εγκαταλείψεις τη ζωή και να πας στην έρημο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Να ζεις μέσα σε ταφικά μνημεία ή να ζεις απομονωμένος μέσα σε μια σπηλιά στην έρημο. Χωρίς κανέναν οδηγό όπως είπα προηγουμένως επιβίωσης χρειάζεσαι κάποιον μέντορα. Αυτός ο μέντορας πάντοτε ήταν ένας παλαιότερος γέρον ο οποίος σε βοηθούσε να εισαχθεί σε αυτή τη ζωή και να σε καθοδηγήσει. Αυτό το έκανε γρήγορα ο Μέγας Αντώνιος. Και ο Μέγας Αντώνιος απέκτησε τόσο πολλούς θαυμαστές και τόσο πολλά πνευματικά τέκνα θα λέγαμε γιατί έχουμε τις επιστολές του οι οποίες είναι υπόδειγμα πνευματικότητος οι οποίες μιλούν για αυτή την καθοδήγηση των νέων ανθρώπων οι οποίοι έχουν και μια φιλοσοφική ανησυχία και μια φιλοσοφική παιδεία πώς θα προχωρήσουν. Ο Μέγας Αντώνιος καταφέρνει να δημιουργήσει όλο αυτό το κίνημα να γίνει ένα γνωστός γέρον, να έρθουν γύρω του άλλοι γέροντες και να γεμίσει ξαφνικά η έρημος κόσμο. Αποσύρεται. Αποσύρεται συνεχώς. Όλο και πιο βαθιά. Δεν ήθελε να γνωρίζουν οι θαυμαστέ του που ήταν γιατί συνεχώ τον ενοχλούσαν. Ζητούσε μόνο να του προσφέρουν ψωμί κάπου οι Έγκλησε όταν μια φορά την εβδομάδα. Και στο τέλο, όταν ήταν να πεθάνει, πήγε και πέθανε χωρί να ξέρουμε που πέθανε. Γιατί φοβόταν το θαυμασμό και την τάση του ανθρώπου να ιεροποιεί κάτι και να το τοποθετεί στο χώρο και στο χρόνο. Θα το έκανε ένα μνημείο δηλαδή όπου θα συνέτριχαν όλοι για να τον προσκυνήσουν και θα το ήθελε. Ενώ για την αντίληψή του έπρεπε να είναι κάτι υπερβατικό. Υπερβατικό, να είναι κάτι, να είναι κάτι ταπεινό. Έζησε μέσα στην ταπείνωση, έζησε μέσα στην ιστεία, στην προσευχή και έτσι ήθελε να πεθάνει. Από τον Μέγα Αντώνιο έχουμε αυτή την τάση του αναχωρητισμού. Γρήγορα όμως τα προβλήματα μεγάλωσαν. Και εδώ ακριβώς έχουμε την πρώτη οργάνωση, τις σκήτες. Δηλαδή 10, 20, 30, 50 μοναχοί 
και στη μέση ένα ναό, ένα Κυριακό, που κάθε Κυριακή θα μαζευόμαστε να εκκλησιαζόμαστε. Αυτή ήταν η πρώτη μορφή. Οι σκίτε και οι λάβρε. Εκεί ακριβώ ο Παχώμιο, ένα Ρωμαίο στρατιωτικό, κάνει την πρώτη του μεγάλη παρέμβαση. Επιχειρεί να οργανώσει ένα κοινόβιο. Ένα κοινό τρόπο ζωή, το οποίο θα επικρατούν οι στρατιωτικοί κανόνε του στρατοπέδου. Περιτυχισμένο, με συγκεκριμένα κελιά, με την Εκκλησία στο κέντρο και κάποιου κανόνε διαβίωση. Στου οποίου καταθέτει την περιουσία σου, καταθέτει την ψυχή σου και τη ζωή σου. Όλοι εκεί μέσα. Δύο φορέ προσπάθησε. Τι δύο φορέ, ενώ έτρεξαν στην αρχή χιλιάδε μοναχοί κοντά του, τον έδιωξαν. Η τρίτη προσπάθειά του ήταν μια προσπάθεια στην οποία επικαλέστηκε Άγγελο Κυρίου, ο οποίο ήρθε και του παρέδωσε τον κανόνα τη ζωή. Και αυτό είναι ο κανόνα του Παχωμίου, τον οποίο τον έχουμε ω σήμερα και ο οποίο ασκήσε μια τεράστια επίδραση σε όλη τη λεκάνη τη Μεσογείου. Ω προ την οργάνωση των μονών. Των μονών. Και έχουμε τα πρώτα κοινόβια. Έτσι δηλαδή ο άνθρωπο. Αναζήτησε μια ιδιαίτερη σχέση με το Θεό, έφυγε από την πόλη, από την πολύβουη ρωμαϊκή πόλη, από τι πολλέ ανάγκε που τον έσπροχναν και αναζήτησε την ηρεμία και την ησυχία, αλλά και την μοναδικότητα των στιγμών με το Θεό. Χωρί να έχει όμω έναν οδηγό επιβίωση. Αυτό ο οδηγό επιβίωση σιγά σιγά και με τα χρόνια δημιουργήθηκε από αυτά που λέμε τώρα εμεί αποφθέγματα γερόντων, από τι γεροντικέ συμβουλέ. Τα γεροντικά. Πώς πρέπει να ζει ένας μοναχός, πώς πρέπει να φέρεται, πώς πρέπει να προσεύχεται και δευτερευόντως από τον κανόνα του Μεγάλου Παχωμίου και το αργότερο του Μεγάλου Βασιλείου που υπήρχε ένας από τους διαγωνατές του κοινοβιακού μοναχισμού. Και το οποίο είναι σε ισχύω σήμερα. Βεβαίως. Κύριε Κουκουσά. Είναι άξιο θαυμασμού πραγματικά αυτή η διαχρονικότητα των κανόνων του μοναχισμού. Στην ουσία από την εποχή του Παχωμίου με τον τρόπο τα οποία τα κατέγραψε ο Μέγας Βασίλειος συνεχίζουν να υφίστανται μέχρι σήμερα με ελάχιστες διαφοροποιήσεις δείγμα ότι αυτός ο τρόπος ζωής πραγματικά είναι θαυμαστός σε αυτούς τουλάχιστον που προσπαθούν και τον βιώνουν στην προκειμένη περίπτωση. Στην ουσία βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι Αφενός μεν επειδή θέλουν κάτι το διαφορετικό φεύγουν από τις πόλεις, κυρίως από την Αίγυπτο που και οι συνθήκες είναι κατάλληλες. Περισσότεροι πηγαίνουν ή στην έρημο ή στο δέλτα του Νείλου που υπάρχει δυνατότητα να ζουν απομονωμένοι. Από την άλλη βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι απογοητευμένοι από τον τρόπο ζωής των ανθρώπων των μεγάλων πόλων, δυστυχώς πολλές φορές και από τους χριστιανούς οι οποίοι άλλα επαγγέλλονται και άλλα πράττουν στην καθημερινή τη ζωή και σαν μια αντίδραση και μη θέλοντας να συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία απομακρύνονται και πηγαίνουν σε αυτές τις περιοχές. Και πραγματικά σταδιακά από άτομα πλέον τα οποία είναι απομονωμένα είτε ερημίτες είτε αναχωρητές έχουμε και άλλες μορφές τα λέγαμε έχουμε τους στυλίτες οι οποίοι ζουν σε στήλους τους δεντρίτες τους ακίμητους οι οποίοι συνεχώ προσεύχονται ώστε να πιστεύουμε ότι δεν κοιμούνται ποτέ και οι ίδιοι μοναχοί σταδιακά αισθάνονται την ανάγκη πλέον γιατί η Εκκλησία είναι, είναι σύνολο πιστών τελικά. Καλό είναι να είσαι απομονωμένος να προσπαθείς να αγωνίζεσαι αλλά τελικά είναι καλύτερο να, να συμμετέχεις χωρίς να η Εκκλησία να αποκλεί τον αναχωρητισμό τελικά αποδεικνύεται ότι αυτή η συγκέντρωση των μοναχών σε ένα συγκεκριμένο χώρο κάτω από συγκεκριμένους κανόνες και μια πνευματική καθοδήγηση είναι πολύ καλύτερη και είναι κάτι το οποίο και η Εκκλησία το αποδέχτηκε. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο μοναχισμός από την Αίγυπτο στην ουσία διαδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Μέσω της Αφρικής, της Βορειοαφρικής έφτασε στην Ισπανία, 
με τα μέσο της Αγγής Ανατολής, της Μικράς Ασίας, της Ελλάδος, έφτασε και στην, στην προκειμένη περίπτωση στην Ευρώπη, στην Ιταλία, όπου είναι πολύ σημαντική παρουσία του, του Αγίου Βενεδίκτου, ο οποίος θεωρείται και ο ιδρυτής και οργανωτής του μοναχισμού στην Ιταλία. Εξού και ε, το η Βενεδεκτίνη. Η Βενεδεκτίνη ακριβώς. Η Βενεδεκτίνη είναι διαφορετική διοργάνωση και διάρθρωση του μοναχισμού στη Δύση. Είναι ένα τάγμα πλέον. Δεν είναι μοναχισμός με την έννοια που το λέμε εμείς. Και από εκεί πέρα το θέμα είναι ποιο ότι ο Άγιος Βενέδικτος επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον λεγόμενο κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου όσον αφορά στο μοναχισμό. Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σήμερα όλους τους ε, ορθοδόξους μοναχούς οι οποίοι ζουν σε αυτή την περιοχή, πόσο μάλλον την περίοδο εκείνη τους ονόμαζαν βασιλιανούς. Επειδή ακολουθούσαν ακριβώς τον κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου, να μην λησμονούμε ότι μιλάμε πάλι για μια ε, στην προκειμένη περίπτωση έτσι, εν, ενωμένη εκκλησία. Από την άλλη, το θέμα είναι πιο, νομίζω είναι πολύ σαφές και το βλέπουμε και σήμερα, ότι η επιρροή των μοναχών είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πολλά επίπεδα. Σιγά σιγά αρχίζουν να δημιουργούνται μοναστήρια σημαντικά, γίνονται πόλος έλξης, πολλές φορές είναι σε σημαντικά σημεία, αναφέρθηκε σε προηγούμενε εκπομπέ ότι έχουμε μονές και ναούς σε σημεία που έχουν σχέση με, το, με θαύματα του Χριστού, με την παρουσία του Χριστού, οπότε γίνονται πόλος έλξης. Αυτό σημαίνει τι, ότι αποκτούν φήμη, πνευματικοί άνθρωποι καταφεύγουν εκεί, γίνονται πόλος έλξης προσκυνητών, αυτό σημαίνει χρήματα, σημαίνει μια εξουσία γενικότερη, σημαίνει μια πνευματική εξουσία, οπότε αυτόματα σε Κατά κάποιο βαθμό τα μοναστήρια αυτονομούνται πλέον και αποκτούν μια δυναμική την οποία σε πολλές περιπτώσεις η τοπική εκκλησία δεν την θέλει. Και από ό,τι θα δούμε στη συνέχεια με τον κύριο Παπαγεωργίου εγκαθιδρύεται και μια νομική αντίληψη από την λειτουργία των, των μονών. Διότι στις μονές παράγεται πέραν από την σκέψη την θρησκεολογική, θρησκευτική παράγεται σκέψη που μπορεί να κουμπάει και τη διπλωματία και τις σχέσεις κτλ. Φαντάζομαι ε, προϊόντος του χρόνου και μεταγενέστερα αυτό. Μεταγενέστερα, αλλά... Ναι, Ολοκληρώνοντας θέλω να ναι. πω ότι αυτή, ε, στην ουσία αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των μοναστηριών και της εκκλησίας στην ουσία δεν έληξε ποτέ. Υπάρχει ακόμη και σήμερα για να μας ειλικρινείς. Α, ενδιαφέρουσε η διάσταση αυτή, να την φωτίσουμε και αυτή. Ναι. Ε, τώρα ίσως γίνω έτσι, προσέξτε τι γίνεται, τα πράγματα έτσι για να μας ειλικρινείς. Όπου υπάρχει μοναστήρι, είναι πόλο έλξη. Υπάρχει μια πνευματική σχέση. Υπάρχει μια επιρροή των πιστών. Υπάρχει μια επικοινωνία. Υπάρχει ένα σύνδεσμο. Σε πολλέ περιοχέ υπάρχουν επίσκοποι οι οποίοι δεν θέλουν αυτή τη σχέση. Η οποία, για να είμαστε ειλικρινεί, επισκιάζει πολλέ φορέ την ίδια του την παρουσιακή. Όταν υπάρχει ένα μοναστήρι το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό ή έχει ανθρώπου πολύ πνευματικού. Είναι μια άλλη αντίληψη. Υπάρχουν αντίθετα από την άλλη πλευρά πολύ αξιόλογοι οι οποίοι επιθυμούν πραγματικά για τους ίδιους λόγους την παρουσία των μονών στην προκειμένη περίπτωση. Πάντως το ζήτημα αυτό δικαιοδοτικά νομίζω τον 5ο αιώνα έληξε με την υπαγωγή πλέον των μοναστηριών στην δικαιοδοσία του οικείου επισκόπου όπου βρίσκεται το μοναστήρι οπότε πλέον οι μοναχοί συνεχίζουμε να είναι αυτόνομοι όσον αφορά στα εσωτερικά τους αλλά πνευματικά και νομίζω και κάποιου άλλου ελέγχου, θα μα τα πει καλύτερα ναι. ο κ. Παπαγιώτη. Τα ασκούν οι ναι. Μητροπολίτε για τον εκπρόσωπο. Ναι. Και κάποια στιγμή να δούμε, κ. Ραμπατσί, μια που είμαστε σε αυτό το σκέλο, εάν ο μοναχισμό και οι ισχυρέ μονέ έπαιξαν ρόλο και στο διοικητικό σκέλο τη αυτοκρατορία. Δηλαδή, αν επηρέασαν του αυτοκράτορε. Ε, πάρα πολύ μεγάλο. Μετά θα δούμε τον ένατο αιώνα τη σύνδεση των αυτοκρατόρων και των αυτοκρατορικών οικογενειών με μοναστήρια. Ιδιαίτερα στην, στο Άγιον Όρο αλλά και στην πόλη. Αλλά πάμε και προς τα πίσω να δούμε ότι ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος του 4ο αιώνα ιδρύει η οικογένειά του γυναικείες και ανδρικές μονές στον Πόντο οργανώνει τον βίο των μοναχών σε πρότυπα που δεν ήταν γνωστά μέχρι τότε δεν είναι της Αιγυπτιακής ερήμου 
Ο Βασίλειο και ο Γρηγόριο ο Θεολόγο, όταν φύγανε μετά τι σπουδέ του από την Αθήνα, γιατί σπούδασαν στο Χάρβαρτ τη εποχή εκείνη, φιλοσοφικέ σπουδέ, ιατρική, μουσική, μαθηματικά, μετά από εκείνη την αναζήτηση, γιατί ήταν και ο Ιουλιανό τότε, θα πούμε αργότερα γι' αυτόν, έφυγαν και πήγαν να κάνουν ένα ταξίδι στου Αγίου τόπου των Μονών και ταξίδεψαν στη Συρία, Παλαιστίνη και Αίγυπτο και γύρισαν εν μέρη απογοητευμένοι γιατί απλά ο ανοργάνωτος μοναχισμός οι φατρίες, οι διενέξεις μεταξύ των μοναχών το εμπόριο τα περιγράφουν αυτά και λέει θα κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι παίρνοντας τη σοφία και την πνευματικότητα αυτών των μονών αλλά οργανώνοντας σε διαφορετικές βάσεις σε πιο υγιές, σε πιο υγιές ε, βάσεις, βάσεις οπότε πήγε στον Πόντο ιδρύθηκαν τα μοναστήρια αυτά του βασιλείου στα οποία πραγματικά σε ένα ιδηλιακό τοπίο όπως το περιγράφουν στα κείμενά τους όμορφο, πανέμορφο, με πουλιά, με κυνήγι, με δέντρα, με ωραία ποτάμια να, το, να διαβάζει κανείς τις επιστολές τους και να μένει άναυδος ίδρυσαν και προσπάθησαν να εφησυχάσουν οικογενειακές μονές να φανταστείτε ο Βασίλειος επηρεάστηκε όπου συζούσαν άνδρες και γυναίκες όχι μαζί, χωριστά, σε χωριστά όχι. μοναστήρια αλλά ήταν στην ίδια περιοχή ήταν η οικογένεια του Μεγάλου Βασιλείου, είχε και γυναίκες, τη γιαγιά του, τη μητέρα του κλπ, αλλά είχε και άρενα τέκνα. Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια δημιούργησε ένα πλαίσιο, και εδώ είναι πολύ σημαντικό, στο οποίο ο Βασίλειος κατόπιν μετά το μετέφερε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας ως επίσκοπος. Και τι έκανε στα μοναστήρια. Τα έκανε να είναι πλέον δίπλα στον επίσκοπο και να τον συνδράμουν στο φιλανθρωπικό του έργο, στο έργο της παιδείας των μοναχών και των ιερέων συνεχώς να τον συνδράμουν στις διάφορες ιεραποστολές και στο αντιαιρετικό του έργο οι μοναχοί δηλαδή πέρα από αυτή την άσκηση της πνευματικότητας της προσευχής, της απομόνωσης είχανε μαζί τους δίπλα στο βασίλειο και έναν άλλο ρόλο ένα ρόλο που είχε σχέση με την κοινωνία, με το πως θα μπορέσουμε το μήνυμα της Εκκλησίας, το μήνυμα του Χριστού να το κάνουμε πράξη μέσα στην κοινωνία και αυτό το πήρε πολύ. Έντονα, όπω είπε και ο κ. Κουσά, ο δυτικό μοναχισμό που τον βλέπουμε να έχει επηρεασμένο από το βασιλιανό πρότυπο. Μια ιδιαίτερη στροφή προ την κοινωνία και στο κοινωνικό έργο, το φιλανθρωπικό έργο. Ο Βασίλη, ό,τι και αν έκανε μέσα στην Κεσάρια, το έκανε έχοντα αρωγού του μοναχού. Το ίδιο ζητάει και ο Χρυσόστομο, ο Ιερό Χρυσόστομο, στην Κωνσταντινούπολη, από την Ολυμπιάδα, τη μαθήτριά του. Συνεχώ προσφορά προ τον πλησίον. Φιλανθρωπικό έργο, η προσευχή προσευχή, ο μοναχικός παρθενικός βίος, η εγκράτεια, η άσκηση της υπακοής και της ταπείνωσης. Οι καθαροί χριστιανοί δηλαδή, έχω και αυτή την έννοια. Όταν λέμε καθαροί εμείς στην, στην ιστορία της γραμματείας ή στην <laughs> ιστορική πάμε σε αιρέσεις. Δεν είναι, είναι του καθαρού χριστιανού γιατί αργότερα θα δούμε κάποιες περιγραφές ότι αυτός που είναι πιο επικίνδυνος να υποπέσει στο λάθος ή στην αμαρτία είναι αυτός που βρίσκεται ψηλά στην κλίμακα την πνευματική και θα θεωρήσει τον εαυτό του ότι κατάφερε κάποια πράγματα. Δεν είναι ένας καθαρότητας, είναι η έρεια της ταπεινότητας. Η πιο ταπεινή είναι αυτή που είναι υπάκοη πάντοτε προς τον Χριστό και είναι αυτή οι οποίοι στο τέλος γίνονται τα σημεία αναφοράς του κόσμου. Ο κόσμος προστρέχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήδη από τον 4ο αιώνα κάποιοι γέροντες, κάποιοι άνθρωποι αποτελούν σημείο αναφοράς. Είτε ήταν ο Μέγας Αντώνιος, είτε ήταν ένας οποιοσδήποτε Άγιος Τηλίτης ή Έγκλειστος, ήδη από τον 4ο-5ο αιώνα έχουμε και κάποιες μορφές μοναχισμού οι οποίες είναι έξω από τα πλαίσια του συνηθισμένου. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι στείνουν ένα στήλο και κάθονται πάνω. Και, κάθονται πάνω. και εκεί με έναν τέτοιον τρόπο θέλουν να δείξουν yeah. την πλήρη αφοσίωσή τους και προσεύχονται και γίνονται 
σημείο αναφορά μια ολόκληρη κοινωνία. Κύριε Κουκουσά. Μία πολύ μικρή έτσι, παρένθεση αυτά που υπόθηκαν προηγουμένω από τον κύριο Ραμπατζή και νομίζω ε, αναφερόμενο στο ζήτημα των μονών που ίδρυσε ο Μέγας Βασίλειος είπε ότι ήταν σε μία ωραία περιοχή. Είναι νομίζω προνόμιο των μοναχών να ιδρύουν τα μοναστήρια στις καλύτερες περιοχές. Και νομίζω το διαπιστώνουμε ακόμη και σήμερα πραγματικά. Ίσως είναι ένας τρόπος να έρθει πιο κοντά στο Θεό στην προκειμένη περίπτωση και όντω όλε οι επιλογέ των μονών θεωρώ ότι είναι οι καλύτερε ε, ακόμη και Άρα σήμερα. Αλλά η βάση είναι εκεί. Έτσι, είναι πολύ ναι. σημαντικό. Να πούμε το εξή: Ότι οι Έλληνε το κάνουν αυτό. Οι Αιγύπτοι πήγαν στην Είχε, έρημο. Σωστό. Βαθιά. Έτσι. Οι Σύριοι ψάξαν να βρουν σπηλιέ να χωθούν. Οι Έλληνε αναζήτησαν αυτό το συνδυασμό του ωραίου, Έτσι. του όμορφου και τη πνευματικότητα, τη απλότητα με την προσέγγιση με το Θεό. Και, και οι Ευρωπαίοι το συνέχισαν μετά. Η Ιταλία, α πούμε, οι Γάλλοι κτλ. Ακολουθούν την ίδια. Πολιτική γιατί στην ουσία επηρεάστηκαν από του Έλληνε. Από την άλλη, να μιλήσουμε μόνο με την περίοδο αυτή τη σχέση του μοναχισμού με το αξίωμα τη αρχαιροσύνη. Δηλαδή, οι περισσότεροι πατριάρχοι, τα μοναχοί, ε, σήμερα α πούμε τι γίνεται. Κάποιο είναι τυπικά μοναχό στην Εκκλησία τη Ελλάδο, γράφεται σε ένα μοναστήρι για να είναι και στην ουσία εκλέγεται αν εκλεγεί Μητροπολίτη. Εκείνη τη στιγμή, την εποχή, οι περισσότεροι ήταν μοναχοί, βίωναν τον μοναχισμό και μέσα από το βίο του, τον πνευματικό και τον ασκητικό, του εξέλεγαν, του έπαιρναν και του έκαναν πατριάρχοι. Ακριβώ για αυτό το λόγο. Στην ουσία, δηλαδή, θα λέγαμε για να μην κλέβω άλλο το χρόνο του φίλου μου, του Ηλία, ότι ο, ο μοναχό τι είναι, είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αγωνίζεται συνεχώ και προσπαθεί να βελτιωθεί μέσα από τι αδυναμίε του. Καταβάλει συνεχή προσπάθεια με την καθοδήγηση, με τη συνεργασία, με τα προβλήματα που έχει μέχρι το τέλο του βίου. Κύριε Γιαρένη, διατυπώνεται η άποψη ότι υπάρχει μια πεποίθηση, μάλλον ότι ο μοναχό αντικαθιστά σταδιακά τον Άγιο Άνδρα, κάτι τέτοιο υπενήχθη ο κ. Σαραμπατζή προηγουμένω. Λοιπόν, αυτό ο Άγιο Άνδρα τη ύστερη αρχαιότητα. Υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν που έρχεται από την περίοδο την οποία εξετάζουμε εμεί από πιο πριν αιώνε. Υπάρχει μια μεγάλη συνέχεια. Ξεκινάει η ύστερη αρχαιότητα από συγκεκριμένα φιλοσοφικά δεδομένα. Μια τάση στροφή στο εσωτερικό του ανθρώπου. Μια τάση απόσυρση κατά το δυνατόν από την τύρβη των κοσμικών. Μια τάση απομόνωση. Μια τάση συλλογισμού για το τι ενδιαφέρει στην πραγματικότητα τον άνθρωπο. Και τι τον ενδιαφέρει είναι η σωτηρία του. Είναι η τελείωσή του. Ο Άγιος Άνδρας και ο όρος δεν είναι τυχαίος έρχεται από μια σύλληψη του πολύ μεγάλου ιστορικού Πίτερ Μπράουν είναι ακριβώς μια κατηγορία που έχει ποικίλε εκφάνσεις. Δηλαδή δεν είναι ένα πράγμα αυτό που λέμε ο Άγιος Άνδρας. Ο μοναχισμός οπωσδήποτε είναι μια μήτρα για τη δημιουργία του Αγίου Άνδρα, για την ανάδειξή του. Ο μοναχισμός σε όλες του τις εκφάνσεις, δηλαδή είτε ασκητικός είτε κοινοβιακός, είτε ακόμη και στις εκφάνσεις του αναχωρητικού μοναχισμού που πολλές φορές εμφανίζονται ως ακραίες και κάποιες φορές καταδικάζονται κιόλας λόγω της ακρότητάς τους από συγκεκριμένους συγγραφείς. Δηλαδή έχουμε Αγίους που είναι διαφόρων κατηγοριών. Έχουμε Άγιους ασκητές, Άγιους μοναχούς σε ένα κοινόβιο, έχουμε Άγιους στυλίτες, Άγιους δενδρίτες. Θα ήθελα να αναφέρω και την κατηγορία των σαλών Αγίων που είναι μια τελείως διαφορετική κατηγορία, πολύ ενδιαφέρουσα. Η κατηγορία αυτή των σαλών Αγίων αντιστρέφεται την υποκρισία και την καταδικάζει, την αναδεικνύει και την καταδικάζει. Ένα σαλός Άγιος μπορεί να βρίσκεται στην εκκλησία και να γιουχάρει αυτούς τους οποίους θεωρεί υποκριτές ή ακόμη και να έχει στα χέρια του καρύδια και να τα ρίχνει απέναντι σε αυτούς οι οποίοι εμφανίζονται 
φαίνονται ω υποκριτικά ευσεβεί, ενώ κάνουν άλλα πράγματα στην ιδιωτική του ζωή. Δηλαδή, είναι άνθρωποι δέσμοι τη φιλαργυρία, δέσμοι του μίσου, δέσμοι τη λαγνία, ενώ εμφανίζονται ω ιδιαίτερα ευσεβεί. Ο Άγιο, όπω πολύ ορθά πενήχθηκε ο κύριο Αραμπατζή, ξεκινά με την λογική ότι δεν θέλει να δείξει τον εαυτό του. Ο φόβο του είναι μήπω φανεί αυτό το άστρο το οποίο στην πραγματικότητα έχει. Όσο και να κρύβεται όμως, αυτό το άστρο λάμπει και φαίνεται παντού. Επομένως, και στην έρημο να πάει και να κρυφτεί στον λάκο, να κρυφτεί στην πιο απομακρυσμένη σπηλιά, θα τον δουν όλοι, θα καταλάβουν αμέσως την εξαιρετική του ιδιότητα και θα προστρέξουν και για ευλογία και για συμβουλή, αλλά και για ίαση. Ο Άγιος λοιπόν, ουσιαστικά, καθίσταται το κοινωνικό πρότυπο του Βυζαντίου, το κατεξοχήν κοινωνικό πρότυπο. Θα λέγαμε δηλαδή ότι αν στην αρχαιότητα το κατεξοχήν κοινωνικό πρότυπο είναι ο ήρωας ή στην συνέχεια ο πολίτης ή ο φιλόσοφος και αν στην σύγχρονη περίοδο κοινωνικό πρότυπο μπορεί να νοηθεί ο στάρ, ο διάσημος, ο επώνυμος στον βυζαντινό κόσμο το κατεξοχήν κοινωνικό πρότυπο είναι ο Άγιος. Δηλαδή όλοι οι βυζαντινοί ασχέτως του πόσο το κατάφερναν επιχειρούσαν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Αγίου ή θα όφιλαν να επιχειρήσουν να ακολουθήσουν τον δρόμο του Αγίου. Γι' αυτόν τον λόγο, επειδή ακριβώς είναι το κατεξοχήν κοινωνικό πρότυπο, στην ζωή των Αγίων αφιερώνεται και το πιο δημοφιλές ανάγνωσμα που διαμόρφωσε το Βυζάντιο. Τα πιο δημοφιλή κείμενα στο Βυζάντιο, τα best seller δηλαδή του Βυζαντίου, είναι τα αγιολογικά κείμενα. Η η βίη των Αγίων, τα αγιολογικά κείμενα, ο πιο διαδεδομένο τύπο είναι η βίη των Αγίων. Υπάρχουν βέβαια ακόμη τα θαύματα, οι διηγήσει κλπ. Άρεσε στου Βυζαντινού να διαβάζουν, να μελετούν και να συζητούν βίου Αγίων, γιατί ήταν ακριβώ τα πρόσωπα τα οποία του ενδιέφεραν. Ήταν δηλαδή το παράδειγμα το οποίο έπρεπε να ακολουθήσουν. Αν κάποιος από τους ακροατές μας αναζητήσει και βρει ένα κείμενο Βυζαντινού Βίου Αγίων θα βρεθεί σε έκπληξη πιθανότατα. Διότι η βίη αυτή δεν είναι η στεγνή, η ξερή, η λιασμένη βίη Αγίων οι οποίοι υπάρχουν στην σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή, αλλά είναι πλούσιοι βίοι που δείχνουν τον Άγιο σε ένα δρόν πρόσωπο, έναν αφηγηματικό ήρωα, ο οποίος ταξιδεύει, γνωρίζει ανθρώπους, έρχεται σε επικοινωνία με αυτούς, συναντά φίλους και μεγάλους αντιπάλους και κατορθώνει να βγει νικητής και να καταστεί παράδειγμα. Πολλές φορές μάλιστα η βίη αυτή είναι πολύ σημαντική πηγή για την καθημερινότητα της Βυζαντινής περίοδου και μας δίνουν πολύ ωραίες λήψεις από την καθημερινότητα στην επαρχία του Βυζαντίου. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό. Γιατί οι περισσότερες, οι πιο επίσημες πηγές του Βυζαντίου είναι καλός ή κακός, κακός θα έλεγα, επικεντρωμένες στην ζωή της Κωνσταντινούπολης και ακόμη περισσότερο στη ζωή του Παλατιού, στον Αυτοκράτορα και στον στενό κύκλο γύρω από τον Αυτοκράτορα. Άρα οι βίοι των Αγίων δεν μας δίνουν στοιχεία μόνο για την ευσέβεια, για την εκκλησιαστική ζωή, για τον μοναχισμό, αλλά και για την καθημερινότητα, για την κοινωνική ζωή, για την οικονομική ζωή, για την πολιτική κατάσταση πολλές φορές της αυτοκρατορίας εκείνη την περίοδο, για τις ασθένειες οι οποίες έπληταν μέρη του Βυζαντίου και βέβαια για νοοτροπίες, για τρόπο σκέψης. Είναι εξαιρετικά πλούσιες 
πηγές. Να ειτάσω ότι δεν θεωρεί το ακραία απόφαση ενός ανθρώπου και ειδικότερα νέου ανθρώπου κρέα ως προς την οικογένειά του να εγκαταλείψει την ζωή μες στην κοινωνία και να αποσυρθεί στο μοναχισμό. Κοιτάξτε, από τους βίους των Αγίων έχουμε διάφορες περιπτώσεις. Οπωσδήποτε η οικογένεια συχνά είχε κάποιες αντιρρήσεις, Α, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Εκφράζονταν αρκετέ φορέ οι αντιρρήσει. Κάποιε φορέ δεν υπήρχε και καμία αντίρρηση όταν όλα τα μέλη τη οικογένεια ήταν εξαιρετικά ευσεβή και ήταν σταθερά μέλη τη Εκκλησία, δεν υπήρχαν αντιρρήσει. Όταν υπήρχαν όμω, ο Άγιο ακολουθούσε τον δρόμο του. Ο Άγιο δηλαδή, ο οποίο είχε καταληφθεί από τον διαχριστών έρωτα, δεν ακούγε τίποτε και είχε έναν συγκεκριμένο δρόμο τον οποίο ακολουθούσε. Το ενδιαφέρον, και ήθελα να το πω αυτό, είναι ότι στην λογική του συμβολικού πατέρα, ε, του πνευματικού πατέρα που υπάρχει εκείνη την περίοδο πολλές φορές οι πατέρες των Αγίων πεθαίνουν πάρα πολύ νωρίς στους βίους έχουμε τον πατέρα του Αγίου να πεθαίνει νωρίς η μητέρα είναι συχνά πολύ περισσότερο διαλλακτική απέναντι στον Άγιο για τον δρόμο της Αγιοσύνης τον οποίο πρόκειται να λάβει. Βεβαίως έχουμε και Αγίους οι οποίοι γεννιούνται σε εντελώς αντισυμβατικά περιβάλλοντα. Αναφέρω για παράδειγμα τον βίο του Αγίου Θεοδόρου του Σικεώτη ο οποίος γεννιέται σε ένα πανδοχείο της κατώτερης στάθμης στην Σικεώνα και είναι γέννημα από την ένωση της μητέρας του της πάνιευμορφωτάτης Μαρίας με έναν αξιωματούχο ο οποίος περνούσε από το πανδοχείο μία βραδιά και κοιμήθηκε μαζί της. Αυτό λοιπόν το πορνογέννημα δεν θα ακούσει τίποτε και θα ακολουθήσει τον δρόμο της Αγιοσύνης. Επομένως ο δρόμος της Αγιοσύνης για τους Βυζαντινούς θεωρείται ως ένας δρόμος τον οποίο μπορεί να ακολουθήσει κάποιος ασχέτως της κοινωνικής οικονομικής αφετηρίας του. Άρα να εικάσω για άλλη μια φορά κύριε Γιαρένη ότι χρειάζονταν και τέτοιες περιπτώσεις προκειμένου να δικαιολογηθούν τα νόθα παιδιά. Η Εκκλησία δεν είχε πρόβλημα με τα νόθα παιδιά. Ποτέ δεν είχε, από ό,τι φαίνεται και ακόμη και σήμερα δεν έχει. Όμως σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια μονογονεϊκή οικογένεια η οποία γιατί ο αξιωματούχος φεύγει σαν να μην συμβαίνει τίποτε, δεν νιώθει ότι έχει κάποια πατρική υποχρέωση, συνεχίζει τον δρόμο του κανονικά. Και ο Θεόδωρος θα ζήσει ανάμεσα σε τρεις γυναίκες οι οποίες αυτό ασκούν. Δεν είναι απλώς μια μονογονεϊκή οικογένεια, είναι μια μονογονεϊκή οικογένεια σε ένα πολύ κακό κοινωνικά περιβάλλον. Ο Θεόδωρος όμως θα φύγει από αυτό το περιβάλλον και θα ακολουθήσει τον δρόμο της αγιοσύνης παρά τις αντιρρήσεις των γυναικών της οικογένειας. Κύριε Ρεβατζή. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι εδώ στον κύριο Γιαρένα από θεολογικής απόψεως. Ο χριστιανισμός αυτό το άλμα που κάνει, αυτό το ρήγμα που επιφέρει είναι το εξής. Ό,τι και να έχεις κάνει στη ζωή σου, από ό,τι και να προέρχεσαι, η αγιότητα είναι μπροστά σου. Είναι ένας προσωπικός άθλος ταπείνωσης, ευχαριστίας προς το Θεό και αίτησης προς το Θεό να σου την προσφέρει. Δεν έχει καμία σχέση. Τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Έχουμε πόρνες που έγιναν αγίες και ηθικές γυναίκες που δεν έγιναν. Γεμάτες αρετή που δεν έγιναν. Το θέμα είναι πόσο προσωπικά ήθελαν να πλησιάσουν στο Θεό και στον Χριστό και γι' αυτό έγιναν αγίες. Ύστερα ο μοναχισμός. Δεν ενδιαφέρει τι ήσουν πριν, αλλά ότι αποτινάσεις τον βίο σου, τον προγενέστερο, και εισέρχεσαι σε έναν άλλο βίο, έχουμε μια άλλη γέννηση. Γι' αυτό και στην κοπτική παράδοση, το οποίο δεν το γνώριζα κι εγώ, αλλά πριν μερικά χρόνια έτυχε να μελετήσω τον τρόπο με τον οποίο γίνονται μοναχοί στην κοπτική εκκλησία, στην Αίγυπτο, που είναι μια πολύ παλαιά μορφή εκκλησιαστικού βίου, βάζουν τον μοναχό σκεπασμένο να κινηθεί έξω από το ναό, 
σκεπασμένο με ένα μαύρο κάλυμα για να υποδηλώσουν τον θάνατο, ότι πεθαίνει ο προγενέστερος βίος και εισέρχεται πλέον σε μια νέα ζωή με ένα νέο όνομα, γι' αυτό έχουμε την ονοματοδοσία συνήθως των μοναχών ξανά, από το ίδιο σύμφωνο ή το ίδιο φωνή από το οποίο είχε το προγενέστερο όνομά του βλέπουμε επινοείται ένα νέο όνομα και του έχουμε μια ονοματοδοσία, μια νέα ζωή η οποία είναι κάτι εντελώς καινούριο. Είναι σαν να λέμε ότι αποτινάζω από πάνω μου έναν προγενέστερο βίο Γεμάτο αμαρτία, γεμάτο αγνομοσύνη, γεμάτο άγνοια και εισέρχονται σε μια καινούργια πραγματικότητα. Αυτό το είδο του μοναχισμού ξεχωρίζει σε όλε τι μορφέ πνευματικότητα στην Μεσόγειο την περίοδο εκείνη. Γι' αυτό και ο μοναχισμό απέκτησε τόσου πολλού, θα χρησιμοποιήσω τον όρο, οπαδού, οι οποίοι προσέτρεχαν στα μοναστήρια, πουλούσαν την περιουσία του, άλλοι πολλέ φορέ με κίνητρα αλότρια, για να μην επιρρητήσουν το στρατό ή για να αποφύγουν το φοροεισπράκτο, τον άνθρωπο ο οποίο του κυνηγούσε για χρέη. Αλλά ξέρετε, ακόμα και αυτό να συνέβαινε. Φαινόταν ότι πραγματικά το μοναστήρι δημιουργούσε ένα άσυλο απέναντι σε πάρα πολλά σε προστάτευε. Είχαμε τέτοιου ανθρώπου πάντοτε, όπω έχουμε σε κάθε κοινωνική κατηγορία και σε κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά. Είχαμε και τέτοιε περιπτώσει. Και στην ιστορία του μοναχισμού διαπιστώνουμε και την αλήθεια, αλλά πολλέ φορέ και τι εκτροπέ και το ψέμα. Είπατε προηγουμένω, και αυτό χρησιμοποιείτε, ότι έγιναν άγιοι. Ποιο επέλεγε, ποιο κατηγοριοποιούσε. Ο ίδιο ο κόσμο. Τι περισσότερε φορέ. Ο κόσμο είχε πάντοτε την ανάγκη από κάποιον ο οποίο κοινωνούσε, επικοινωνούσε απευθεία με το Θεό. Είναι μια πανανθρώπινη ανάγκη που ξεκινάει από τι πρώτε μορφέ κοινωνική οργάνωση. Ο μοναχό στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται αυτό ο οποίο μέσα από την καθημερινή του προσευχή μεταφέρει όλα τα αιτήματα των ανθρώπων προ τον Θεό. Είναι αυτό που συγχωρεί τι αμαρτίε έχοντα εξουσία από τον ίδιο το Θεό να το κάνει. Είναι αυτό που καθοδηγεί πνευματικά τη ζωή των ανθρώπων. Μιλάμε για την περίοδο εκείνη. Του καθοδηγεί πνευματικά γιατί θέλουν να επιτύχουν τη σωτηρία. ή γιατί ψυχικέ ανάγκε του σμπρώχνουν να εξομολογηθούν τι έχουν κάνει και έτσι να λειτουργήσει, ξέρετε, σαν βαλβίδα ασφαλεία η οποία ανοίγει. Τα χιλιάδε προβλήματα που με απασχολούν ή τα χιλιάδε εγκλήματα ή παραπτώματα που κάνω στην καθημερινότητά μου. Υπήρχε ο άνθρωπο. Ο Άγιο που θα με άκουγε, θα συγχωρούσε και θα με ανακούφιζε. Θα με ανακούφιζε χωρί κάτι να έχει κάποια επίπτωση σε μένα. Δεν μπορούσα να πάω στον αξιωματούχο και να του τα πω. Αλλά τα είπα σε έναν Άγιο και πιστεύω ότι ο Άγιο, όσο ίδιο κοινωνών με τον Θεό και έχουν αυτή τη δύναμη, μπορεί να μου προσφέρει κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο σε μια προγενέστερη περίοδο. Δεν μπορούσε να διανοηθεί. Και μάλιστα έχουμε τον 5ο και 6ο αιώνα φοβερέ ιστορίε τέτοιων Αγίων όπω ο δηλαδή. Όχι μόνο έτσι. Το Βαρζανούφιος και ο Ιωάννης. Πολλές φορές τώρα ακούμε τελευταία και το επικυρωποιώ λίγο με χιούμορ ότι εξομολογήθηκα στο γέροντα από το κινητό. Με πήρε ο γέροντας το είπα τις αμαρτίες μου εξομολογήθηκα με έδωσε πνευματικές συμβουλές. Πώς πιστεύετε ότι γινόταν αυτό τον 6ο αιώνα. Γράφοντας εσείς ένα σημείωμα και επιδίδοντάς το σε έναν γέροντα ο οποίος το μετέφερε στον γέροντα Βαρσανούφιο, ο οποίο ήταν έγκλειστο. Ποτέ δεν τον είχε δει κανένα. Και ο γέροντα αυτό, έχοντα το προορατικό χάρισμα, διάβαζε το σημείωμα και έδινε την απάντηση και τι συμβουλέ για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίο δεν τον γνώριζε, ούτε τον ήξερε. Διάβαζε ένα μικρό σημείωμα. Ήταν ένα τρόπο επικοινωνία που δείχνει ξεκάθαρα τον ρόλο του μοναχού, που τόνισε πάρα πολύ καλά ο Ηλίας, ότι αυτό ο μοναχό, ο Άγιο, είναι ένα πρότυπο, είναι μια βαλβίδα ασφαλεία για την κοινωνία, είναι ένα πρότυπο που μα δείχνει ποια είναι η κοινωνική ζωή ορθή, ποιο είναι το δέον. Αλλά και ποιο είναι το, η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα μπορεί να απέχει πολύ από το δέον, αλλά το δέον πάντοτε είναι μπροστά σου. Ήταν και σύμβουλο ψυχολόγο, σύμβουλο θεραπευτή. Αυτό το οποίο αγνοούμε σήμερα ακόμη και υπάρχουν κάποιε μελέτε που προσπαθούμε τώρα να τι δουλέψουμε είναι ότι η ψυχοθεραπευτική που ακολουθούσαν οι Άγιοι. 
και οι μοναχοί τη περίοδου του 5ου και του 6ου αιώνα έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από ότι όλε αυτέ οι μέθοδοι η σημερινή ψυχοθεραπεία. Γιατί απλά οι σύγχρονοι μέθοδοι ψυχοθεραπεία αυτό που αναζητούν είναι να σε κάνουν να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό σου, να αποδεχθεί τον εαυτό σου. Η θεραπεία τη ψυχή που επιζητούσαν οι Άγιοι ήταν να σου πούνε ότι ποιο πραγματικά είσαι, ποιε είναι οι πραγματικέ σου δυνάμει και πού αυτέ τι δυνάμει τι έχει χάσει, τι διαστρέφει και βρέθηκε χαμένο. Ενώ θα πρέπει να αισθάνεσαι πάρα πολύ καλά για όλα αυτά που έχει, αντιθέτω νιώθει με στρε, νιώθει με πίεση, νιώθει με φοβίε, νιώθει με πολλά συμπλέγματα. Οι δυνάμει σου είναι μεγάλε, εσύ έχει μια συγκεκριμένη αξία. Το είπαμε και στι προηγούμενε εκπομπέ, ότι ο άνθρωπο αυτή την εποχή αναζητά την αξία μέσα του και μπορεί να τι ξεπεράσει, μπορεί όλε αυτέ τι αξίε να τι δει μπροστά σου να ξετυλίγονται και να νιώσει όμορφα πώ, εκφράζοντα ταπείνωση, αγάπη και ευγνωμοσύνη. Και στον πλησίον και στο Θεό. Μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Βεβαίω έτσι και θα ερχόμουν σε εσά εκ νέου, κύριε Γιαρένη, ορίστε. Νομίζω ότι αυτή η διατύπωση του Πίτερ Μπράουν για τον Άγιο Άνδρα δεν είναι ακριβώ σωστή. Κατά την δική μου άποψη, αυτή η δυναμική είναι ακόμη ευρύτερη. Γιατί εμπλέκει και το αφορά και στο άλλο μισό του ουρανού. Δηλαδή, ο δρόμο του μοναχισμού είναι από αρκετά νωρί ανοιχτό και για τις γυναίκες. Και για τις γυναίκες στο Βυζάντιο, ο μοναχισμός είναι ο μόνος συνετός δρόμος πέραν αυτού του δρόμου, του γάμου και της τεχνοποιίας. Δηλαδή, μια γυναίκα στο Βυζάντιο μπορεί πολύ εύκολα να επιλέξει να γίνει μοναχή, εάν δεν θέλει να παντρευτεί. Είναι πολύ σημαντικό, εξηγεί ακριβώς σε μεγάλο βαθμό και την άνθηση του γυναικείου μοναχισμού, ο οποίος πολλές φορές υποτιμάται. Αυτή η έννοια του Αγίου Άνδρα νομίζω ότι υποτιμά το άλλο μισό του ουρανού. Πρέπει να μπει και η Άγια γυναίκα. Νομίζω ακριβώς θα πρέπει να μιλάμε πια για τον Άγιο σε αυτήν την περίοδο και να δούμε πια και τα χαρακτηριστικά του βυζαντινού κόσμου, κάπως διαφορετικά από αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά τη ίσερη αρχαιότητα, τα οποία πολύ ωραίο. Ένα άλλο στοιχείο. Όχι, πριν προχωρήσετε, ναι. θέλω να πάμε ακόμη πιο πίσω. Μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν τέτοιε έννοιε μοναχισμού κατά την ρωμαϊκή περίοδο. Νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε ίσω ο κύριο Σεραμπατζή να σα το αναπτύξει περισσότερο. Ο αναχωρητισμό είναι ένα φαινόμενο πολύ παλαιό, όπω σα το είπα. Και στην αρχαιοελληνική παράδοση υπάρχει και στη φιλοσοφική παράδοση. Αλλά η Ιουδαϊκή παράδοση, που λέει ο κύριο Οκουσά, είναι ξεκάθαρη γιατί έχουν του προφήτε οι οποίοι απομονώνονται για να έρθουν σε επικοινωνία με τον Θεό. Πάντοτε μέσα σε βουνά, πάντοτε μέσα στην έρημο κλπ. Ο προστάτη των μοναχών, ήδη από την πρώτη εποχή, από τον τρίτο αιώνα που καταγράφει η γραμματεία τα πρώτα χριστιανικά πρότυπα, ο μοναχισμό έχει σαν πρότυπο τον προφήτη Ηλία και τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Και ακολουθεί, θα λέγαμε, τι συνήθειέ του. Ποια είναι η διατροφή του. Ψάχνουμε δηλαδή να βρούμε συνεχώ τρόπου να περιγράψουμε αυτόν τον τρόπο ζωή, τον καινούριο, τον αλόκοτο. Τον παράξενο, δηλαδή για να φύγει από τη ρωμαϊκή κοινωνία, από την πόλη, κάποιο πλούσιο και να πάει να γίνει μοναχό σε ένα μοναστήρι και να πουλήσει τα υπάρχοντά του, αν ζούσε σήμερα η σημερινή εποχή, θα τον παίρνουμε να τον κλείναμε μέσα και θα του λέγαμε ότι θέλει γιατρό. Δεν μπορεί να παρατά τα πάντα, είσαι ένα ευυπόλοιπτο πολίτη, διάσημο, με χρήματα, έχει όλε τι αξίε, μορφωμένο πολλέ φορέ, δεν είναι αμόρφωτη. Είναι συνήθω μορφωμένοι που πάνε εκεί. Δεν είναι μόνο οι χωρικοί τη Αιγύπτου που καταλήγουν στα μοναστήρια. Είναι οι άνθρωποι με ευαισθησίε που αναζήτησαν μέσα από τη φιλοσοφία να βρουν συγκεκριμένα πράγματα και κατέληξαν να βρουν έναν άνθρωπο ο οποίο του ενέπνευσε και του κάλεσε. Και αυτό το φαινόμενο το συναντάμε σε όλη τη ρωμαϊκή περίοδο. Δηλαδή οι θεραπευτέ τη Ουδαϊκή Παράδοση, οι Πυθαγόροι, αυτέ οι ομάδε οι μικρέ των ελληνικών φιλοσοφικών κύκλων που συγκεντρώνονται. Ασκούν ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωή. Οι ΕΣΕΙ πιο παλιά, οι Ιουδαίοι, που έχουν συγκεκριμένου κανόνε 
συμπεριφορά, συγκεκριμένα κείμενα τα οποία ακολουθούν, συγκεκριμένα αναγνώσματα τα οποία διαβάζουν. Και μα δίνει την αίσθηση ενό τάγματο. Τάγμα είναι σύγχρονη ορολογία. Mm. Φανταστείτε το όμω έτσι, αν θέλουμε να βάλουμε σε εισαγωγικά. Μια δηλαδή συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που έχουν καταστατικό χάρτη λειτουργία, κύριε Παπαγεωργίου, ακριβώ. Mm. Αυτό που θέλω mm. να πω μόνο συμπληρώνοντα λίγο τον Ηλία, είναι πω πραγματικά ο γυναικείο μοναχισμό αναπτύσσεται παράλληλα σχεδόν με την ανδρική του μορφή. Έχουμε αυτοκρατόρισε, την Ευδοκία, την Αθηναία, από το 442 μέχρι το 460 που έζησε, πήγε και μόνασε στα Ιεροσόλυμα. Αργότερα θα πάει η Θεοδόρα και θα εγκαινιάσει έτσι μια ανακύκλο γυναικών, οι οποίοι θα γίνουν μοναχέ και θα πλουτίσουν τα μοναστήρια των περιοχών στα οποία κατέληξαν. Αλλά αυτό που δεν έχουμε, και δεν ίσω να μην το αποδέχεται εύκολα η παράδοση τη Εκκλησία, του Χριστιανισμού, τη κοινωνία τη εποχή, όπω έλεγε ο Γρηγόριο ο Θεολόγο, άνδρε νομοθετούσαν. Τι περιμένατε. Οι γυναίκε ήταν στην άκρη. Είναι ότι δεν έχουμε την καθοδήγηση. Δεν βλέπουμε δηλαδή έντονα το φαινόμενο τον καθοδηγητικό στι γυναικείε μονέ και στα γυναικεία μοναστήρια. Έχουμε το συμβουλευτικό, έχουμε την. Πολλέ φορέ οι περισσότερε γυναίκε πάνε στα γυναικεία μοναστήρια και βρίσκουν μια όαση πνευματική εκεί. Εκεί μαθαίνουν γράμματα τι περισσότερε φορέ. Κάτι που ήταν πολύ δύσκολο να το καταφέρουν εκεί. Η ανδρική επιβολή είναι αποτέλεσμα τη ανδρική επιβολή που υπάρχει στην κοινωνία. Πιστεύω πω ναι. Και η Εκκλησία δεν μπορούσε να ανδρωθεί διαφορετικά, ούτε μπορούσε να καθοδηγηθεί διαφορετικά. Στην Εκκλησία υπάρχει αυτή η γυναίκα, παραδείγματο δεν έχει δικαίωμα να γίνει ιερέα. Μπορεί να γίνει μοναχό. Μπορεί να τιμηθεί με το ύψιστο αξίωμα όπω η Παρθένο Μαρία, που είναι μετά τον Χριστό. Πώ εξηγείται το ότι δεν μπορεί να γίνει ιερέα μια γυναίκα, Σε τι βασίζεται, Στην παράδοση τη Εκκλησία, γιατί είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό που το απασχόλησε και την Ορθόδοξη Εκκλησία, γιατί έχει απασχολήσει και τι άλλε Εκκλησίε. Στην παράδοση τη Εκκλησία είναι ξεκάθαρο ότι ο ίδιο ο Ισού επέλεξε του Αποστόλου, του οποίου έδωσε μια εντολή να κηρύξουν σε όλα τα έθνη. Οι ίδιοι Απόστολοι επέλεξαν του διαδόχου του. Δεν βλέπουμε από την ίδια την παράδοση, δεν υπάρχει ένα οντολογικό αποκλεισμό, αλλά ένα λειτουργικό αποκλεισμό. Θα λέγαμε ότι ήδη. Που είναι παράλληλο με τον έτσι και αλλιώ αποκλεισμό τη γυναίκα από την κοινωνία. Φυσικά, μπορεί να είναι και αυτό. Από την αδοκρατούμενη ναι, κοινωνία. Αλλά ναι. Να σα πω κάτι. Συνήθω στην Εκκλησία την απασχολούν τα εσωτεριολογικά προβλήματα, όχι τα διοικητικά. Δηλαδή, τιμήθηκε η Θεοτόκο όσο δεν τιμήθηκε κανεί άνθρωπο. Και μάλιστα η Εκκλησία διχάστηκε για αυτή την τιμή τον 5ο αιώνα. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Αλλά δεν τη απενεμήθηκε ποτέ ο ρόλο του ιερέα ή ο ρόλο του επισκόπου. Και η ίδια δεν τον αποδέχτηκε ποτέ, ούτε τον ήθελε ποτέ. Μια που είμαστε εδώ, όλη αυτή η φιλολογία τη Μαρία Μαγδαλινή υπάρχει ή είναι κάτι που φτάνει να αποτυπώνεται μυθιστορηματικά εκεί πέρα. Θα σα πω γι' αυτό. Ξέρετε, στην ιστορία τη γραμματεία, την οποία δυστυχώ ή ευτυχώ σπουδάζω ακόμα. Οι ιστορίες όλες αυτές είναι ένα παράγωγο της ανθρώπινης φαντασίας. Είναι τα λεγόμενα γνωστικά και απόκριφα κείμενα του Δευτέρου αιώνα. Κάθε άνθρωπος προσήλυτος που γνώριζε το χριστιανισμό και το τι έλεγε ο Ιησούς, γνώριζε συγχρόνως το Δεύτερο αιώνα και χιλιάδες παραδόσεις, φήμες, που μπορεί να είχαν κάστοτε κοινότητε. Όλες αυτές οι κοινότητε λοιπόν φανταζόταν άλλες φορές τον Ιούδα, ως τον καλύτερο μαθητή, άλλες φορές τη Μαρία τη Μαγδαληνή ως την δίθιν ερωμένη του Χριστού, άλλες φορές ότι ο Χριστός ήταν έγγονος μιας πορνομιξίας ή οτιδήποτε. Τέτοια κείμενα είναι διάσπαρτα, παντού. Είναι η φαντασία του ανθρώπου που επιζητεί να ορίσει τον Χριστό ως Θεό όπως ο ίδιος θέλει. Όπω τα κάναμε και εμεί σήμερα. Αν γνωρίζαμε έναν άνθρωπο εδώ στην Αθήνα, το γνωρίζαμε 20 χρόνια, 15 χρόνια, και τα κατέγραφε ο καθή εξημών την ιστορία του. Δεν θα ήταν ποτέ ίδια. Η Εκκλησία λοιπόν τα είχε όλα αυτά, τα γνώριζε. 
και οι πρώτοι πατέρε τα γνωρίζουν. Από αυτού τα γνωρίζουμε τα περισσότερα κείμενα. Και από κάποιου κώδικε που διασώθηκαν τελευταία, που του βρήκαμε τον 20ο αιώνα. Όλα αυτά υπάρχουν στη γραμματεία αποτυπωμένα. Το θέμα είναι ποια είναι η πίστη τη Εκκλησία, ποια είναι η σύγχρονη επιστημονική έρευνα και σε τελική ανάλυση είναι το τι πιστεύει ο καθένα. Τι πιστεύει ο κάθε άνθρωπο. Η αίσθηση ότι η γυναίκα κυνηγήθηκε μένει στο τέλο ή είναι λάθο. Από, από την ανδοκρατούμενη εκκλησία. Από την ανδοκρατούμενη κοινωνία. κοινωνία. Προσέξτε, η εκκλησία δεν είναι ένα ιστορικό μέγεθο το οποίο ήρθε από τον Άρη ή από τον ήλιο και εγκαταστάθηκε. από την κοινωνία. Μέσα στην ίδια την κοινωνία ανδρώθηκε, μέσα εκεί προχώρησε η διοίκησή τη, μέσα εκεί επιτέλεσε το σωτήριο έργο. Και όσο πολλέ φορέ λέμε του πατέρε ότι είναι μισογίνηδε, είναι λάθο. Η έννοια τη μητέρα, η έννοια τη αγία, η έννοια τη γυναίκα ω γυναίκα. Με ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο σπίτι, μέσα στην κοινωνία, μόνο ο χριστιανισμό την διατήρησε. Γιατί δεν έχουμε από καμιά άλλη βαρβαρική πηγή ή για κάποια άλλη πηγή από τη Μοσοποταμία ή από τι άλλε περιοχέ να μα δώσουν για μια θέση τη γυναίκα καλύτερη από ό,τι ήταν στη ρωμαϊκή κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία. Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Ραμπατζή. Καλή συνέχεια στην ημέρα σα. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίε και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003 Με την υποστήριξη της WIND 1003